0: Dzień dobry. Wojciech Kukuła wprost ze studia Kartrak Polska, w którym przed trzema mikrofonami gościmy ekspertów i praktyków rynku. Razem ze mną i z Państwem są pan Marek Andruchów, prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i dyrektor biura administracji BNP Paribas Bank Polska SA. Pan Paweł Piurkowski, prezes zarządu Hertz w Polsce oraz członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów gdzie pan Paweł odpowiada za rozwój struktur grupy firm z sektora Rentecar I przy trzecim mikrofonie pan profesor nauk technicznych Mariusz Wasiak, autor ponad 100 publikacji naukowych i wykładowca Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, witam serdecznie panowie. A spotykamy się, aby rozmawiać na temat transformacji roli fleet managera i powiązanych z tym procesem przeobrażeń w samej sferze motoryzacji w ujęciu flotowym. Ciekawym ujęciem w tym aspekcie jest także proces kształtowania menadżerów jako takich, jak pozyskiwać wiedzę, aby być skutecznym zarządcą. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zatem dobór gości nie jest przypadkowy. Chcemy omawiane procesy osadzić w praktycznym kontekście realizowanych wspólnie przez SKFS, PZWLP i Politechnikę Warszawską studiów podyplomowych z zarządzania flotą i mobilnością. Transformację więc jak widzicie państwo traktujemy bardzo szeroko i wielowątkowo i właśnie przechodząc do tej wielowątkowości skupiając się na pierwszym temacie od administratora floty po dyrektora do spraw administracji zakupów dyrektora floty. Jak pan panie Marku narysowałby transformację roli decydenta flotowego od początku prawie że XXI wieku po dzień dzisiejszy. Jakie najważniejsze etapy tego przeobrażenia by pan wymienił? To
1: chyba właśnie na przestrzeni ostatnich 20 lat największa zmiana dokonała się w roli fleet managera. Faktycznie na początku ta rola była kojarzona bardziej z osobą, która przywiozła samochód, dokonywała drobnych napraw technicznych, czy dbała o wymianę opon w tym samochodzie. Na przestrzeni lat i wraz z rozwojem naszej gospodarki, poszczególne firmy zwiększały swoje floty samochodowe. Zwiększając swoje floty samochodowe, zwiększały też koszty i wydatki związane z jej utrzymaniem. W związku z tym, ta rola fleet managera, czy osoby odpowiedzialnej za utrzymanie floty, poszerzyła się o nowe kompetencje związane ze zbieraniem danych, danych finansowych, jakie generuje nam ta flota. Jednakże na przestrzeni ostatnich kilku lat w szczególności widać kolejną zmianę. Teraz już nie tylko ten aspekt finansowy jest ważny, ale bardzo ważne są również koszty środowiskowe, jakie generuje szeroko powiedziana działalność operacyjna przedsiębiorstwa. Trudno tutaj ukryć, że samochody są jednymi z punktów, które generują ślad węglowy, a firmy szczególnie teraz, mocno dbają o to, by ten swój ślad z działalności operacyjnej minimalizować. Dlatego też fleet manager XXI wieku to jest osoba, która z jednej strony oczywiście dba o kwestie finansowe, o kwestie stanu technicznego samochodów, ale też ma niebagatelny wpływ na to, jak wygląda środowiskowe podejście organizacji do wypełniania swoich działań. Dlatego też rola ewoluowała, zwiększała zaczęły się kompetencje fleet managera, zwiększyła się też potrzeba na poszukiwanie dodatkowej wiedzy, tak żeby lepiej wypełniać swoje obowiązki. I w dużym skrócie to chyba tyle.
0: Z tego, co pan mówi, panie Marku, to wynika, że jakkolwiek nazwiemy, fleet manager, osoba, która po prostu odpowiada za mobilność pracowników bez nazywania konkretnego stanowiska, odgrywa teraz jedną z bardziej strategicznych ról w organizacji, nie z uwagi tylko i wyłącznie na redukcję CO2, tak jak u jednego z naszych klientów rozmawialiśmy, to jest nawet do 50% łącznej emisji CO2 w firmie generuje flota, więc to jest bardzo znaczący temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o obecne raportowanie i przepisy unijne i perspektywę w kolejnych lat. Natomiast kwestie związane z wydatkami i z zachowaniem mobilności ogromnej części pracowników w firmie. Dodałbym
1: do tego jeszcze kwestie związane z samymi aspektami pracowniczymi. Zwróćmy uwagę, że fleet manager to teraz jest partner do rozmowy dla przedstawicielów działów kadrowych, działów finansowych, czy działów związanych właśnie z szeroko rozumianymi zagadnieniami ESG. To osoba, która z jednej strony zarządza samymi samochodami, ale też relacjami, relacjami z innymi pracownikami, relacjami w rozumieniu pracodawca-pracownik. Nie możemy ukryć tego, że samochód stanowi w dużej części benefit dla pracowników, dlatego też odpowiednie jego użytkowanie, ale też odpowiednia oferta dla tego pracownika jest kluczowa, do po prostu postrzegania pracodawcy.
0: Z tego co Pan mówił wynikają również inne zmiany, albo z innych zmian wynikają to, o czym Pan mówił. O to zapytamy Pana Pawa, bo właśnie wraz ze zmianą profilu zawodowego menadżera floty, o czym Pan Marek wspomniał, nie da się również przejść obok zmian, jeżeli chodzi o samą strukturę finansowania pojazdów. Wszak tam w 2015 roku w PZWLP właśnie wyodrębniła się oddzielna grupa firmy Car co jest również pewnym znakiem czasu, jeżeli chodzi o popularność zupełnie innych form finansowania użytkowania pojazdów i jakby mógł pan powiedzieć, jak trendy się zmieniły w zakresie popularności dostępnych na rynku form finansowania pod kątem tego, jakie dane zbiera Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i pana zdaniem w pana ocenie, z czego te zmiany wynikają? Tutaj
2: myślę, że to, co Jan powiedział, to ma swoje odzwierciedlenie też w tym, jak floty są finansowane i w tym, że takim ogólnym trendem myślę, że możemy powiedzieć, że jest odejście już od takiego myślenia, Narzędziowego, musimy sfinansować jakąś grupę samochodów do tego, że potrzebujemy de facto zapewnić mobilność i to mobilność taką, która się wpisuje w strategię firmy. I z jednej strony ta mobilność to jest coś, co się pojawiło wraz z pojawieniem się szeregu nowych produktów, pełnego wynajmu, bardzo elastycznego wynajmu krótkiego, średnioterminowego, miesięcznego, ale też form carsharingowych samochodów o alternatywnych napędach, które też po prostu potrzebujemy dostosować, jakby wykorzystanie tych samochodów do tego, jakie one mają możliwości, jakie my mamy potrzeby. Więc w konsekwencji to oznacza, że dzisiaj fleet manager musi korzystać jakby z szeregu rozwiązań, żeby zoptymalizować swój park, to jak korzysta z rozwiązań, które są na rynku, tym mobilności dostępne. Jak to wszystko wpisuje się w strategię organizacji, tu pełna zgoda, że to jest zarówno kwestie środowiskowe, które nigdy dotychczas, biorąc pod uwagę ostatnie lata, nie były tak postrzegane jak dziś, tak wysoko stawiane i i nie były na ten aspekt kładzone tak duże środki, no to też drugim aspektem są te kwestie HR-owe. Kwestie HR-owe, które też są bardzo istotnymi dzisiaj elementami o istotnym wpływie, na co się decyduje kierownik czy osoba zarządzająca flotą. Także ja myślę, że ogólnym takim trendzie możemy powiedzieć w kategorii, że mówimy już o większym partnerstwie między flotowcem, mówiąc tak kolokwialnie, a firmą czy firmami, które świadczą usługi z zakresu wynajmu czy finansowania samochodów, bo to przeważnie będzie nie jedna forma, tylko wiele różnych form dostosowanych do potrzeb. Także myślę, że to jest taki główny trend przejścia od myślenia o finansowaniu, od narzędziu do mobilności, o takim przejściu do rozwiązań, które są zaprojektowane
0: pod potrzeby strategii danej firmy. Pan Paweł wspomniał i powiedział coś takiego, że flotowiec właśnie kolokwialnie musi korzystać z szeregu rozwiązań, żeby właśnie sprostać tym wymaganiom transformacyjnym, które mamy teraz przed sobą i niektórych rozwiązań nie w stanie sam się nauczyć albo wyszukać. Siłą rzeczy ewoluują, natomiast dynamika pełna zmian i tego, czego doświadczyliśmy w ostatnich latach, bardzo nieoczekiwanych zjawisk pandemicznych, wojny. To również wpływa na dostawę samochodów, dostępność modeli finansowania, ich popularność itd., itd. Teraz skłania mnie to właśnie do pytania do pana profesora, bo w znakomitej większości menedżerowie, którzy ewoluują w swojej roli zawodowej prędzej czy później sięgają po dodatkowe źródła wiedzy. Chcą się edukować, chcą się rozwijać i ja bym chciał dopytać o właśnie tą zmianę, jeżeli chodzi o samą edukację menadżerów. Z czego ta chęć wynika? O Politechnika Warszawska, tutaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych, z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jak rozmawialiśmy wcześniej, kilka edycji już z sukcesem studiów podyplomowych z zarządzania flotą i mobilnością przeprowadziliście, to wy byliście inicjatorami tego pomysłu i pewnie inicjatywa tego pomysłu i rozpoczęcie samego tego projektu wynika z potrzeby rynkowej kształcenia specjalistów na jeszcze innym poziomie, dopasowane zawsze tematycznie do tego, co się teraz dzieje. To o czym wspomniał Pan Marek i Pan Paweł na początku, kwestie związane z elektryfikacją, kwestie związane z ekologią. Z większą mobilnością, z digitalizacją, to jest coś, o czym nie rozmawialibyśmy pewnie jeszcze 10 lat temu, a 5 lat temu mówilibyśmy, że no to spokojnie, to jeszcze się dopiero rozwija. No i stąd właśnie pytanie do pana, jak zmieniają się wymagania menadżerów teraz wobec takich ofert dydaktycznych, choćby Politechniki Warszawskiej, no bo państwo też musicie się jakoś dopasowywać do tego wszystkiego i po co w ogóle fleet menadżerowie powinni sięgać, czy powinni sięgać po ścieżki takie dodatkowe, które choćby Politechnika oferuje.
3: Bardzo dobre pytanie oczywiście. Tutaj, tak jak było podkreślane, już ładnych parę lat prowadzimy studia podyplomowe które otworzyliśmy właśnie jako w odpowiedzi na potrzeby branży, które były zaspokajane troszeczkę w inny sposób poprzez prasę branżową. Nadal mogą być w ten sposób zaspokajane te, te potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego. Były także zaspokajane poprzez krótsze formy edukacyjne, takie jak kursy, szkolenia, krótkie, ale specjaliści z branży, tutaj nawet obecni, Stwierdzili, że to troszeczkę za mało. Potrzebny jest troszeczkę bardziej rozbudowany program, który nie będzie skupiony tylko i wyłącznie na jednym jakimś krótkim aspekcie, na przykład elektromobilności albo telematyce, ale będzie obejmował szereg zagadnień, które dla menadżera właśnie floty są istotne, tak które powinien poznać i się w nich poruszać. Jeżeli chodzi o kolejne lata, to generalnie też można by podkreślić, że wydział, z którego pochodzę, Wydział Transportu, też jest bardzo otwarty na słuchanie, na potrzeby, które są w biznesie. No i też jak panowie z organizacji tutaj wymienionych wcześniej przyszli do nas z propozycją utworzenia studiów, no to też zauważyliśmy potencjał w tym pomyśle. Dość duży i z chęcią się przyłączyliśmy do tych działań. Tutaj, jeżeli chodzi o wcześniej wspomniane kwestie ewolucji fleet managera, to tutaj już wkroczyliśmy troszeczkę na wyższy poziom. Już nie mówiliśmy o administratorze floty, tylko właśnie podkreślaliśmy, edukowaliśmy od samego początku naszych słuchaczy, że właśnie już pora, żeby mówić o, o troszeczkę wyższym poziomie, jeżeli chodzi o zarządzanie flotą. Oczywiście też w kolejnych latach Dokonujemy szeregu analiz związanych z naszą ofertą edukacyjną i odpowiadamy na potrzeby rynku, zwiększając nieco akcenty, tak jak to było powiedziane, już chociażby na aspekt elektromobilności. Szczególnie właśnie problematyka wdrożenia samochodów elektrycznych do flot samochodowych jest jedną z ostatnich naszych zmian. No dodatkowo inne tutaj poruszane zagadnienia, też od początku, że tak powiem, były obecne w naszym programie, jak mobilność zielona, czy chociażby przeróżne narzędzia wspomagające fleet w pracy. Także tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, jak odpowiadamy na potrzeby Fit menadżerów, no to przez skromność można nic nie mówić, tak? Jak odpowiadamy? W każdym momencie razie pewną odpowiedzią jest profit naszych kandydatów, czy można powiedzieć słuchaczy na naszych studiach, z których to duża część to są właśnie już praktycy posiadający pewien bagaż doświadczeń. Są oczywiście też osoby zaczynające swoją przygodę w tym obszarze zawodowej aktywności, ale to raczej jest mniejszość i ci doświadczeni praktycy także dzielą się opiniami pozytywnymi o naszych studiach. Także można powiedzieć, też pomagają nam właśnie w doskonaleniu oferty przyszłości. Także z roku na rok odpowiadam na potrzeby. raz lepiej.
0: Dopytam dalej, no bo pan profesor wspomniał, tak mi się wydaje, o profesjonalizacji i swego rodzaju przyciąganiu praktyków, które wynika z tego, że im więcej takich detali, w które wchodzimy, no bo transformacja ma to do siebie, że trzeba się specjalizować, zawężać pewne elementy, no i po to też pojawia się dosyć dużo specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych, tego co by wskazywało na to, że można się dokształcić w bardzo wąskich dziedzinach. No ale ja bym też poszedł dalej i dopytał panów jeszcze jedną rzecz, no bo to o czym wy wspomnieliście wynika z tego, że w ostatnich czasie mamy profesjonalizację, automatyzację, dużo nacisku położonych jest na outsourcing, to panowie pewnie mam nadzieję potwierdzą albo zdementują, czy wręcz na robotyzację w ostatnim czasie, no i to są elementy, które... Pracy codziennej, pracy zawodowej menadżerów się po prostu pojawiają. Pojawiają i z którymi się oczywiście muszą też mierzyć. Na to odpowiada kwestie związane z edukacją, no bo można się w tej dziedzinie doszkalać. I pytanie właśnie do panów, czy te elementy związane z automatyzacją, digitalizacją, robotyzacją, profesjonalizacją, o której pan profesor wspomniał, to są jedyne ewentualnie czynniki, które kształtują teraz pozycję, rolę wyzwania menadżera w firmach menadżera powiedzmy szeroko, no ale obracamy się wokół tematyki menadżerów flot, osób, które zarządzają flotami w firmach. Czy coś jeszcze do tego byście panowie dodali? Panie profesorze.
3: Jeżeli chodzi o jakieś aktualne, najistotniejsze wyzwania, zmiany na rynku pracy, to z pewnością inni też potwierdzą tak zwana sztuczna inteligencja. Pojawiło się takie rozwiązanie jakiś czas temu, które jest ryzyko, że Skurczy się rynek pracy poprzez właśnie wdrożenie tego rozwiązania. No oczywiście jest to dość istotne wyzwanie i można się zastanawiać, jaki to będzie miało wpływ na floty właśnie samochodowe. No ale to odpowiedź oczywiście najtrafniejszą przyniesie przyszłość. Teraz można tylko spekulować, że raczej floty samochodowe niektórych przedsiębiorstw, bo na pewno nie wszystkich, Też będą troszeczkę się kurczyły w związku z tym, że zatrudnienie pracowników najprawdopodobniej będzie ograniczane, ale to z pewnością nie będzie oznaczało, że nie będą potrzebni fitmenedżerowie. Wręcz przeciwnie, w mojej opinii, taka profesja będzie potrzebna, sztuczna inteligencja raczej nie będzie w stanie jej zastąpić tutaj. Może moi partnerzy do rozmowy będą mieli inne opinie, zobaczymy. W każdym razie uważam, że wyzwania przed fleet managerem będą w przyszłości, może oczywiście tak jak ciągle rosną i, i są bardziej zaawansowane, to jeszcze będą bardziej zaawansowane, że też nawet przy mniejszej flocie do obsłużenia nadal będzie potrzeba do dążenia, aby optymalizować procesy w firmie związane właśnie z użytkowaniem tej floty samochodowej. No to oczywiście też było powiedziane już wcześniej, to nie chcę powtarzać, odnośnie problemów związanych z, ze śladem węglowym i tak dalej. to też są to zmiany, które istotne są w tej branży.
0: Oczywiście, to teraz pytanie właśnie to samo kieruję do pana Pawła, czy oprócz tego, o czym wspomniał pan profesor, o sztucznej inteligencji, ale cały czas niesłabnącej roli menadżera floty, bo sztuczna inteligencja może pomagać, kwestia jej okiełznania, więc może przynieść do dodatki, czy coś jeszcze?
2: Ja myślę, że tutaj to, to potencjalnie zastąpienie Fit managera przez sztuczną inteligencję no, grozi nam wszystkim, więc menadżer floty nie jest na gorszej pozycji niż każdy z nas. Znaczy, to, co trzeba zrobić i pewnie przed wszystkimi będzie takie wyzwanie, no, pokiełznać, zrozumieć i wykorzystać tą sztuczną inteligencję. Menadżer floty pojawia się wtedy, kiedy pojawia się flota, czyli z samochodów robi się trochę więcej niż jeden czy dwa. A jak robi się trochę więcej niż jeden czy dwa, to znaczy, że Pojawia się jakieś kwestie związane z obsługą danych, z, z dużą ilością danych, potencjalnie w większych flotach. No, spotykamy się w studiu Kartraka, gdzie tych danych macie ogromne ilości z flot, które monitorujecie. I to też umiejętność wykorzystania tych danych, to będzie coś, co myślę, że przed nami wszystkimi, ale przed menedżerami no tu wszyscy jesteśmy poniekąd menedżerami flot, więc przed nami będzie i już jest. I to myślę, że to jest oczywiście bardzo istotny element, no a drugi, który też... Poza tym, tą digitalizacją i, i robotyzacją, no to, to jest to, co też już wspominaliśmy, czyli szeroko pojęte ESG, czyli kwestie środowiskowe, społeczne i, i nazwijmy to etyczne, które też w znacznym stopniu wpływają, tak jak kiedyś pewnie nie wpływały na strategię i, i planowanie tego, co w ogóle w firmach się robi, jak prowadzi się biznes. I tutaj menedżerowie flot muszą również wkładać swój, tak samo jak każdy inny menedżer w, w organizacji. Dzisiaj już pewnie odchodzimy od takiego myślenia właśnie wąskiego, że ktoś jest odpowiedzialny od A do Z. Chcemy mieć osoby, które potrafią pomagać, wdrażać zaplanowaną strategię szeroko, tak? w różnych aspektach, i mam takie szerokie pojęcia. Więc tutaj menedżerowie muszą się rozwijać
0: także poza swoim tym korowym obszarem kompetencji. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Panie Marku, Pana zdanie, jeżeli chodzi o te dodatkowe aspekty wpływające na rolę menadżerów flot i szerzej menadżerów. Ja chciałbym tutaj dodać tylko jeden punkt.
1: Za każdym samochodem stoi jakaś osoba, jakiś człowiek, klient wewnętrzny i Wielką rolą fleet managera, mobility managera, osoby zarządzającej flotą jest ten kontakt z klientem wewnętrznym i odpowiedź na jego potrzeby. To jest coś, co nowoczesny fleet manager musi mieć w swoich kompetencjach dobrze wypracowane. Takie płynność i łatwość nawiązywania relacji, rozwiązywania problemów, nie koncentracja na samochodzie, ale koncentracja na potrzebie, na konkretnej osobie i to są rzeczy które należy wypracowywać przez dłuższy czas i których należy się uczyć od innych. Uczyć się najlepiej na cudzych błędach, żeby nie na swojej skórze konsekwencji nie ponosić. Natomiast wydaje mi się, że to jest kolejne wyzwanie, które stoi przed fleet managerem, aby ta empatia czy spojrzenie nie z perspektywy samochodu, ale z perspektywy potrzeby i tego naszego klienta, dla kogo dostarczamy usługę, była nadrzędna.
0: Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za te niezwykle wyczerpujące odpowiedzi nakreślenie drogi, ścieżki, jaką branża flotowa i fleet managerowie musieli w ostatnich latach przejść, jak ta transformacja wygląda. Serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas i już teraz możemy powiedzieć, że zapraszamy serdecznie na drugą część naszej rozmowy, żeby można było troszeczkę więcej zaczerpnąć z Waszej wiedzy, doświadczenia, praktyki i niezwykle cennych wskazówek w tym temacie. Dziękuję jeszcze raz.